0: Радиомаяк.ru представляет научно-популярный радиожурнал Кафедра.
1: Дорогие друзья, я чуть было не забыл э, сказать нашим радиослушателям, да и себе напомнить, что сегодняшние победители в «Игре 60 секунд» получают две прекрасных книги. Сейчас мы решим, что кому. У меня в руках книга э, «Издательство пешком в историю». Книжка называется «Мы живем в каменном веке». Внимание, «Издательство пешком в историю». Это не о современности. Прекрасная книжка для детей, ну и для взрослых надо. Я заметил, что взрослые с большим удовольствием к себе заметил, читают детские книги. И из, от издательства «Авант» у нас подарок – книга «Удивительные животные». Я, честно говоря, не знаю, если ли неудивительные животные. Для меня все животные удивительные. Спасибо за то, что ваши приемники настроены на частоту радиостанции «Маяк» и слушаете вы или листаете. Научно-популярный журнал «Кафедра».
0: Изобретение велосипеда и наполеоновские войны. Рождение импрессионизма и появление фотографии. Восстание декабристов. И манифест коммунистической партии. Все это Великий девятнадцатый.
1: Дорогие друзья, у нас сегодня в Великом Девятнадцатом на странице, Великий 19 на кафедре, которую посвящена посвящается страница, кандидат исторических наук, старший преподаватель факультета гуманитарных наук Школы исторических наук, Высшей школы экономики, вышки. Это я как папа студентки, не более. Старший научный сотрудник Института гуманитарных историк теоретических исследований имени Политаева вышки. Кира Ильина. Здравствуйте, Кира. Добрый день. Спасибо за то, что часть своего выходного дня дарите радиослушателям радиостанции «Маяк». Мы сегодня решили поговорить о русских университетах в XIX веке. Мне меня сегодня с утра пришла в голову, ну, скорее, филологическая мысль, а не историческая. Есть такое устойчивое словосочетание, точнее, было в русском языке. Университетский центр. Удивительная вещь словосочетание университетский центр употреблялось в двух разных языках. Ну, один такой человеческий, когда говоришь университетский центр, ты сразу представляешь, это большой город, где есть университет, mm -hmm. вот, куда стекается научная мысль страны. Есть Было еще в 19 веке, я не знаю, когда это родилось, наверное, все-таки во второй половине 19 века, словосочетание полицейского языка университетский центр это такой город, где не мог жить и учиться студент, который был заподозрен, допустим, исключен из своего университета за революционную деятельность или за подозрение в революционной деятельности. Вот, допустим, Москва, это университетский центр был с точки зрения полицейского языка. Санкт-Петербург, Киев, университетские центры. И удивительно, прославленный Казанский университет или Одни из древнейших университетов на территории Российской Империи Вильну и Дербт. Это не были университетские центры. Удивительно же, правда? Это к, это к вопросу о том, что само понятие русский университет занимает в нашей жизни ретроспективный, ну гораздо больше, чем ретроспективный и в настоящее время гораздо больше, чем нам представляется. Потому что в университетах учились не все, а. Ну, без него невозможно мысли ни историю, ни современность России. Давайте мы про университеты 19 века. Вот, мы остановимся с вами на первой половине или как?
2: Так лучше. Ну, вот.
1: Давайте мы начнем с того, я, например, этого не знаю. Вот самый славный университет, самый славный и для преподавателей, и студентов, Университет начала 19 века. Первое, что приходит в голову, это, разумеется, московский. Наверное. Это так или нет?
2: Самый славный, самый главный. Нет,
1: главный...
2: Ну, московский, потому что он уже в уставе 1804 года в главном документе учреждающего и и, случае случае переучреждающим Московский университет и учреждающим два новых, одновременно Казанский и Харковский, он назван старейшим университетом Российской империи. И, естественно, для э, сановников, для профессоров Московского университета именно Московский университет был главным университетом и самым славным университетом, с в котором рождались университетские традиции российские. Но в то же время а вот уже в конце 20 века разгорелся большой спор между историками московскими и петербуржскими по поводу того, какой же университет самый старый, московский или петербуржский. И э, включились активно очень в эту полемику историки. И, в общем-то, они спорят до сих пор, потому что выяснить, какой же университет самый старый, самый славный, потому что все таки э, славность университета, да, она определяется в то же время его возрастом откуда, и, и глубиной его истории. И петербургские историки, они возводят свой университет к Петровской академии, к Петровскому академическому университету. Это 1700, да, первая,
1: первая попытка создания университета. Да,
2: 25-го года. А, и сейчас, в данном случае, мне кажется, что... Дело в том, что для начала XIX века очень сложно эти университеты сравнивать, потому что каждый из них он обладал своей спецификой и локальной, да, и в нем рождались свои собственные традиции. В то же время университет в России это явление не самобытное, это явление привнесенное. А вообще университеты они возникли, как известно, в Европе и в чуть
1: раньше, чем Екатерининский указ. Это я так просто, ну чуть раньше, там, буквально, знаете, дорогие друзья, там почти тысячи лет.
2: Да, и в России эта идея была... В России университеты как раз появились как такие европейские образования, и тогда говорили, где университет, там и Европа. То есть университеты, они были центром европейской цивилизации, откуда эта европейская культура просвещения на 18 веке она распространялась и на всю территорию. Вот. И дело в том, что когда... Александр I э, пришел к власти, то одним из первых его указов было как раз основание сначала переоткрытия университетов Дербте и Вильне, а затем открытие еще трех русских университетов э, в Москве, э, Казани и Харькове.
1: А скажите, пожалуйста, Кира, а вот э, указ Александра о, о переоткрытии, это, это как переподчинение или это, это перепись устава, что это такое? Все-таки... Ну, на территории России, вы поправьте меня, если нет, mm -hmm. по-моему, сам, самый древний это Дербский, да? Да. Yeah. Э -э Вильнюнский университет тоже очень, очень не такой древний, как Дербский. Просто Дербский один из самых древних в Европе. Вот. Э -э Восточной Европе точно самый древний. Еще у нас в Варшаве же тоже был университет, наверное. В Варшаве, да,
2: в 2015 году открыт университет, но он, а, как в... и университет mm -hmm. Вильнюский, они были закрыты в 30-м году. Варшавский был заново открыт в, в 60-е годы. А
1: закрыты они были в связи с
2: революцией. С революцией раздел да. по
1: третьим разделом Польши и так далее.
2: Нет, да. там были восстания и в, собственно потому что и Вилинский университет, ну, он любом... был тоже таким польским университетом.
1: Ну, поскольку это Польша была, да. в общем, ничего действия. Да. Скажите, а вот Александр. Он же тогда уже, он же наверняка понимал, он был очень просвещенный человек, что университет как центр просвещения, но он является в том числе для самодержавия угрозой, ну, центром Крамолы такой. И вот, допустим, Вилен, Виленский университет, Виленский, mm -hmm. да, вот, вот один из таких вот центров Крамолы. Вот он как-то, вот уставы писались так, чтобы это как-то вот в Московском и Петербургском как-то вот ограничить или нет. Боялся он этого или нет?
2: Ну, тут нужно... Избежать этого невозможно, конечно. А вообще, зачем понадобились университеты? Дело в том, что в уставе очень четко написано, зачем организуются университеты в Российской империи. И эта цель состоит в том, чтобы университет должен воспитывать чиновников для государства. Ну, прежде всего, То есть делать такую образованную элиту для управления империей. Потому что в конце XVIII века и в начале 19 модернизирующее российское государство оно столкнулось с проблемой, что не хватает образованных людей специально образованных, да, чтобы управлять различными областями империи. И поэтому, где можно получить такое образование? В университетах. А, посылались за границу, естественно, и очень многие дворяне, они получали образование высшее за границей, потом приезжали и а, управляли российским государством, таким заграничным ну да, образованием. Ну да. а в то же время уже при Екатерине было несколько проектов университетов, Создать, чтобы создать университет, Была создана специальная училищная комиссия. И потом вот Александр, он это дело продолжил и как раз основал университеты именно для того, чтобы получить образованных, на выходе из университета образованных людей, которые помогли бы развивать государство дальше. То есть цель была сугубо утилитарная, а и перед университетами в первой, третье, девятнадцатого века вообще не ставила цель производить науку
1: не научный центр, а учебный центр, прежде всего. Сейчас да. у университетов много функций, и нельзя сказать, какая из них научная или учебная, какая из них главная. То есть, ну, это разные планеты, которые движутся по одной и той же орбите. То есть тогда, прежде всего, не наука именно. Для науки существуют другие э объединения. Ну, допустим, Российская у -у -у. Академия наук, примерно, примеру, у -у -у. Да? А это исключительно учить?
2: Ну, — Для первой трети, да.
1: — Для первой трети
2: 19 Даже в уставе никак это не проговаривалось, и стали задумываться вообще о научных целях ну, где-то в середине 20-х годов, когда uh -huh. какой то вот... —
1: Скажите, вот меня всегда волновал вопрос, я этого никогда не знал. Uh -huh. Всегда университеты, ну, мы говорим, там, центр Крамол, центр революции, причем что в средние века, что позже. Ну, центр инакомыслия, да? Во многом это было связано с тем, что все университеты обладали громадной степенью автономности. Причем вот эта степень автономности, многие наши радиослушатели, этого не знают, она дожила до советского времени. Была очень интересная история. В 1979 году или в 1980-м обсуждался вопрос о введении пропускной системы в Московском государственном университете. В главное здание, разумеется, в главном здании была введена пропускная система. Ну, это перед Олимпиады, там, терроризма боялись, не, не более. Не то есть не то, не то, что иностранцы будут приходить и агитировать за капитализм. Нет. Ну, Профессура первого гуманитарного корпуса встала на дыбы. Поскольку в первом гуманитарном корпусе Московского государственного университета, то, что на проспекте Вернадского, я говорю, корпус на проспекте, выходит на проспект Вернадского, там всегда. В, в, причем это в традициях русских университетов, читались публичные лекции. Разумеется, ввести пропускную систему это значит отрезать всех москвичей и гостей столицы от лекций. Допустим, Андрея Числавовича Казаржевского. На лекции Андрея Числавовича Казаржевского я прекрасно помню, по субботам приходило в аудиторию, которая вмещала 150 человек, приходил человек 180, 200, 250. То есть сидели на ступеньках. Mm -hmm. Ну так вот, и когда, вот, давайте, говорит, мы здесь тоже введем. Мы, говорит, здесь тоже введем вот это вот все. Андрей Числавович Заржевский, вот, сказал Лагунову, что предложение исходило от э, ректора. А вы знаете, пропускная система существует только в одном университете. Всегда в каком? Сантьяго де Чили. А Сантьяго де Чили и вообще вот чилийские события прошло всего 7 лет. Это жупил был. Вопрос о том, я, может быть, слишком долго mm -hmm. говорю. Вот идея независимости Московского государственного университета. Ой, не Москва, извините. Идея независимости университета она была настолько сильна, что она даже каким-то образом жила в советское время. Вот, поэтому вопрос: насколько независимы, насколько самоуправляемы были русские университеты в самом начале XIX века?
2: Ой, это на самом деле очень хороший вопрос. И дело в том, что устав 1804 года, он даровал российским университетам широчайшую автономию, они могли... У них были органы, естественно, самоуправления, Совет университета, решающие ученые учебные проблемы, правление университета, решающие финансовые, в прежде очередь, какие-то вопросы.
1: Финансовые, прошу прощения, вопросы — это именно распределение денег, ну, пресс, которые, да. которые ходят от государства, разумеется.
2: Да, вот. да. И, ну, потом,
1: Но и... решали куда, именно решал именно
2: университет. А, тут, тут решал... Часть, часть решал университет, но, естественно, он не, не сам решал, он должен был совещаться с попечителем. Ну, разумеется. Вот. А попечитель тоже любопытная фигура. Это такой посредник между университетом с одной стороны и Министерством народного просвещения с другой.
1: То есть государством.
2: Это чиновник от просвещения, да. И... и, 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 и про попечителя можно очень долго говорить, потому что они, вот как любые такие подпосредники, да, у них они должны были, с одной стороны, представлять интересы государства в университете, а с другой стороны, университета в государстве. То есть он... я,
1: это очень важно. Значит, у нас была такая система, что попечитель это был чиновник, это был не общественный деятель.
2: Нет. Нет, это был чиновник. Вот
1: именно чиновник. Удивительно.
2: Да, ну, Государство платит в университет деньги. Естественно, хочется как-то контролировать. Ну, конечно. И вот это вот контролирующей такой угу. фигурой выступал попечитель. Дело в том, что ведь Российская империя была разделена на шесть учебных округов в начале XIX века. Самым большим был Казанский учебный округ от Казани до Камчатки. Ну, и, соответственно... Это самый
1: восточный университет. Уже дальше университетов не было тогда.
2: Но это да. был да, самый восточный да. университет Европы очень долго. Да, да. Фактически всю первую половину до, ну, до 80-х годов 19 -го века. Это был самый такой восточный эм, очаг просвещения да. европейский. Да. Вот. И, естественно... При такой большой империи да, попечители они являлись таким связующим звеном. И если в начале 19 века до середины 20-х годов они жили в столице и общались с помощью писем с подведомственными университетами, то потом они стали жить в университетских городах. И уже непосредственно там контролировать деятельность университета.
1: То, то есть прошло всего несколько десятилетий, прежде чем поняли, пока циркуляр дойдет, деньги будут развороты. Ну, я утрирую, конечно. Да, лучше жить там.
2: А, ну, на самом деле, вот если смотреть на деятельность попечителей, то это несколько очень разных историй. Да? То есть, есть очень успешное управление дистанционным округом, например, Михаил Магнитский. Он достаточно успешно управлял Казанским округом, находясь в Петербурге, не выезжая в Казань.
1: Я могу понять.
2: Вот и возвращаясь к автономии, то есть кроме вот такой автономии, дарованной уставом, административной, была автономия. Одна из самых важных привилегий Это присуждение ученых степеней, естественно Потому что присуждение градусов Так называли ученые степени да. В 18 веке И возможность ранжировать Каким-то образом И фильтровать людей, которые в корпорацию приходят Это одна из самых важных Привилегий университетов Но это привилегия все равно контролировалась Министерство народного просвещения. То есть в данном случае чиновники оставили себе какой-то ресурс для управления вот этим процессом. Также университет у них был собственный суд э, в первый, э, 3 19 века, mm -hmm. которым пользовались в основном учителя э, учебного округа. Ну, они там дрались между собой достаточно часто, конфликтовали, и вот эти, реш, все разрешалось... В Совете университета.
1: Я прошу прощения, это ну, для меня очень важный вопрос. Была такая вещь, когда есть такая вещь в юриспруденции, как экстерриториальность. Вот суд университетский в 19 веке решал вопросы административного и уголовного права только на территории университета, или нет? Ну, допустим, вы преподаватель, я преподаватель, да, uh -huh. но живем мы за пределами университетского города, да, и у нас какой-то конфликт с вами. Наш вопрос будет решать университетский суд или нет?
2: В первой половине третий, 19 века, в третье, и прошу прощения, uh -huh. по учебным округам. То есть если вы принадлежите к учебному округу конкретного университета, uh -huh. то ваше дело, но это не касается уголовных дел. Все уголовные дела не отправлялись в Сенат, uh -huh. естественно.
1: Административные дела? Только, Административные
2: да? дела, да. Все они, университетские архивы полны документов о том, каким образом разрешались конфликты между учителями, которые там пьяные подрались между собой или с производителем дворянства, или там с кем-то еще. То -то этих дел очень много. Вот, и в то же время у... у Университетов была также своя цензура, то есть у них было правило не а, пользоваться, выпускать собственное здание без государственной цензуры.
1: Которые будут... Без общегражданской. Но они имеют право на распространение только на территории университета, наверное, нет? Нет, Или зачем? Нет? Если да? Совет утвердил, что...
2: Со... Совет говорил, что... Подтверждал что издание соответствует нормам и соответствует университетским, университетским нормам, да. А, и издание поступало в печать.
1: Как недальновидно, безобразие mm. какое А это, подождите, это мы взяли кальку вот Западной Европы. Да? Ну,
2: это были, да, это были привилегии, университ... которыми университеты обладали. Но дело в том, что э, профессора, не очень тяготились этими обязанностями, потому что это накладывало на них достаточно много обязанностей, в том числе чисто административного свойства. Э, дело в том, что по уставу, опять же, четвертого года, э, профессоров всего было 28 человек. На самом деле их было в реальности меньше, потому что многие профессора совмещали две должности, в том числе, чтобы получать больше зарплат.
1: Ну, это нормально, я их могу
2: понять. Вот. И таким образом они должны были заседать в, факультет, в советах факультетов, универс... в совете университетов большом в училищном комитете, который управлял делами училища учебного округа, в строительном комитете, который, э, ну, который строил фактически здание университета, потому что в общем, открыл... законы
1: Паркинсу. Mm -hmm. В общем, заниматься, заниматься бюрократической Всем, деятельностью.
2: Да, и, и в цензурном комитете, они а в издательном комитете, в ну и еще куча комитетов, да, где они должны были принимать участие. Вопрос, когда учиться студентов. Вот вопрос
1: действительно, дорогие друзья. Знаете, есть несколько очень забавных иллюстраций независимости университета во всем мире. Допустим, недавние события в Греции, когда, ну это было два года назад, когда все Афины были в революции, то есть зачинщики, разумеется, были студенты. Полиция, как и в любом европейском городе, не может войти на территорию университета. Просто не может, без согласия руководитель университета. 1968 год. Современная Франция, современная французская политическая система — это последствия 1968 года. Если бы французская полиция могла войти на территорию трех Сорбон, было бы все гораздо хуже, и все было бы по-другому. Такая история.
0: Изобретение велосипеда и наполеоновские войны. Рождение импрессионизма и появление фотографии. Восстание декабристов и манифест Коммунистической партии. Все это Великий 19 -й.
1: Дорогие друзья, на нашей, в нашей стране странице не по-русски звучит. В нашем очень популярном журнале, радиожурнале, кафедра, на странице, которая посвящена 19, истории 19 века России, у нас сегодня в гостях кандидат исторических наук, старший преподаватель факультета гуманитарных наук, школы исторических наук, вышки. Ну, Чтобы не говорить высшей школы экономики, при всем, ну, как, это мое величайшее уважение, одному из лучших учебных заведений страны. Старший научный сотрудник Института гуманитарных историк-теоретических исследований имени Политаева вышки опять же, Кира Ильина. Кира, я надеюсь, вы не, не обижаетесь, то, что я вышкой называю, нет?
2: У нее все так называют.
1: Ну, по-моему, это же. Ну, у, Любяш... меня, у меня дочь это называет школы. Ты куда идешь? В школу. Ты где? Извини, я в школе. Ну, причем у нее это, знаете, приобретает вот школа как схоля. Вот, примерно вот так. То есть, величайшее уважение. Который, разумеется, и у нас сотрудники радиостанции, мои, а, к вашему учебному заведению, К преподавателям, которые учат тех, кто будет делать нашу страну завтра, между прочим. Вот так. Вот, на вас большая ответственность. Так о независимости университета. Неужели э, Александру или чуть позже Николаю первому, разумеется, не хотелось запустить лапу в независимость э, главных учебных центров Российской империи?
2: На самом деле им не понадобилось даже, потому что э, вот наше исследование, мы книжку написали в 2012 году вместе с Еленой Анатольевной Шлинковой и Юсофьевой Галиулиной, называется она ⁇ Русские профессора ⁇ и мы там как раз выяснили, что профессора, они сами с удовольствием эту автономию отдали. То вот, есть, она им не была нужна.
1: Настолько консервативна была система сама по себе, что автономия вот, в понимании Балонского университета нужна, ну просто мешала.
2: Она просто делает то, что очень много обязанностей административных, и профессоров это сильно, г... mm -hmm. сильно гнет этих вот бумаг, потому что росло вот количество делопроизводства, потом профессоров было мна... много, обязанностей мало. И ну, наоборот. наоборот. Да.
1: Ну, по-разному, наверное, и так, и так, и так. И так ну, и нет, так, для,
2: для начала 19 да, века, конечно, наоборот. Да, да наоборот. Да. А, и очень часто у профессоров возникал вопрос, что он должен делать. Он должен учить студентов или заниматься административными обязанностями, или он должен каким-то образом попытаться все-таки оставить о себе память в научных каких-то трудах. А, и вот эти как раз метания, они остались в воспоминаниях, в письмах и непонимание, да, где же место профессора. В то же время профессора очень часто писали и жаловались в министерство, что у них очень много обязанностей, что это просто невозможно столько всего сделать, что они потеряли здоровье, занимаясь административными обязанностями.
1: Поэтому давайте лучше этим будет заниматься кто-то другой да, из, да, да. из министерства. Да, и
2: сейчас уже в 1935 году по уставу новому университету российских часть обязанностей была передана попечителю, Округа, таким образом усилилась эта фигура. Mm -hmm. вот. Часть просто и и была изъята, как был упразднен суд университетский.
1: Правильно.
2: Но просто он не работал, на самом деле, как нужно. То есть, естественно, профессора защищали студентов, но уже в 30-е годы в связи, во-первых, с волнениями революционными, с первой такой волной, и, во-вторых, в связи с увеличением количества студентов, профессорские глаз, чтобы за детьми следить, их не хватало. И поэтому профессора и попечители, они попытались перенести обязанность следить за студентами вне стен университета на полицию городскую. Вне
1: стен университета? Вне стен, Полиция да. не могла войти на территорию... Не, не полиция, ну, допустим, полиция или жандармский mm -hmm. корпус на территорию университета. Или могли. Вот это важно. Могли войти на территорию университета? Ну, войти с целью исполнения своих служебных обязанностей. Так-то погулять, пожалуйста.
2: В университете были еще специальные инспектора, инспектор студентов. Он как раз за студентами следил в здании университета.
1: Угу. А, есть, своя и... фигура университета. Да.
2: Ну, чаще всего это был не профессор уже uh -huh. в 30-е годы, это был чиновник, чаще всего основной военный. То uh -huh. есть эти практики эм, военные, они все равно в университет проникали при Николае и очень активно. И это и в отношении студентов очень хорошо видно, и в отношении даже отношений, в отношении пространства, потому что перестраиваются полностью здания университетов, они становятся. С одной стороны, и что хорошо, они становятся более чистыми, более просторными, потому что образцом для изменений становится здание кадетских корпусов. Mm -hmm. И очень любопытно есть отчет о том, как московские профессора специально ездили в Петербург, знакомились там с бытом кадетских корпусов. И потом, приехав, вернувшись обратно в Москву, они э, реконструировали здание старое, э, с узкими коридорами, э, с и очень э, небольшими к... комнатами Заметь, и
1: выходов очень мало.
2: Вот, они э, как раз переделывали в соответствии да. с, с нормами как раз. Кадетского
1: э, корпуса. корпуса. Знаете, если вот мы сейчас с вами вспоминали университет Вильнюси в Вильну, Вильню, да, там ты зашел. Вот рядом с президентским дворцом, там угу. недалеко, зашел, а вышел, бог знает из какого здания, метров за 500, за 600 от этого места. Можешь здесь выйти, можешь здесь, можешь здесь. Очень недальновидно. Если ты зашел на маховое здание, ты выйдешь только вот из этого же места, и все. И это уже с 19 века.
2: Но это разное Кон... время постройки ведь. Нет, можно, нет, можно, ви,
1: можно в Вильнюсе было все переделать, угу. чтобы нельзя было войти в одно место, проехать, и меня нету, все. Не найдешь. Вот сейчас можно в Вильнюском университете потеряться. Просто гуляешь, гуляешь, там дворы, Ой, факультеты, да. церкви, там вот костелы, в смысле. А у нас нет. Потому что как в кадетском корпусе наблюдать надо. А скажите, пожалуйста, а все университеты жили, э, ну, Российская империя как империя строгого государственного аппарата. Унификация достигала во всех сферах общественной жизни унификация достигала абсолюта. Вот все университеты жили одинаково. Или все-таки там Казанский от Питерского или от Дербского отличались. Ну, Дербский, это вообще там, и парламент был в Эстонии. Вот одинаковый, устав один для всех российских mm -hmm. университетов. А вот Реальная жизнь.
2: Ну, устав на самом деле не один. Тоже не что... один, да? Нет, конечно, в начале XIX века параллельно существовало несколько уставов. То есть вот один для Московского, Харьковского и Казанского университета, отдельный, э -э, ранее опубликованный для Дербургского и отдельный для Вильянского университета. Uh -huh. То есть у каждого университета был свой собственный устав. Но другое дело, что они были местами похожи. Ну, например, в Дерзком университете был параграф о дуэлях. То, естественно, а у меня не было, было. других. Ну, Нет, а. они запрещались, конечно, но в том, что он был. Что...
1: аздейские бароны они чаще стрелялись, чем у нас, наши разночинцы. Ну, удивительно.
2: Вот. И затем <фу> было еще несколько уставов. То есть в университет университете был устав 20-го года для российских университетов, в котором в, 35... в 19-м году присоединился Санкт-Петербургский университет. А в 19 30... Пятом, Киевский, вот для них вышел специальный общий устав российских университетов в 1935 году. Который ну, то есть считает... общий
1: устав, я так понимаю, что общий устав для большей части Российской империи, там, где было унифицировано государственное управление, поскольку Варшава Варшава и... не было уже. А, ну да, там же университета Закрыли. не было. Вот. А, а что касается, допустим, Дербского университета, там государственное управление было другое. Своя денежная единица, своя налоговая система, по сути дела, парламент.
2: Нет, там на самом деле у них было различие в финансировании, потому что у них была фундушевая система. Фундушевая, то есть они, да. питали, mm -hmm. они обеспечивали себя практически... Ну, частично они обеспечивали себя сами Я за говорю, земель.
1: Там, налоговая система, вообще взаимо взаимо mm -hmm. взаимоотношения финансовые с этой провинцией... Кстати, мы совсем забыли еще один университет, Хельсинки. А был он там тогда, нет?
2: Ну Александровский был. А, Александровский, Александровский университет, да.
1: И наверняка тоже он на каких-то... есть на тех же примерно, Скорее всего, на тех же основаниях жил... Похожий был устав, как и Дербцкий, поскольку система государственных вза взаимоотношений была примерно, примерно одинаковая.
2: Нет, но управление-то, оно в любом случае было общее, вот эта система управления, да, когда министерство сверху, там фигура попечителя и, соответственно, университеты возглавляемые ректором и управляемый советом и правлением университета. Вот. И здесь эм, очень любопытно да, то, что э, по поводу того, одинаково они были ли разные. А, дело в том, что сейчас исследователи mm -hmm. приходят ко мнению, что все таки в начале 19 века это была не система университетов, а сеть. Сеть, Сеть университетов. Да. То есть, потому что они, это были просто университеты, которые должны были следить ну, и организовывать вокруг себя это просвещенное пространство. То есть организовывать школы, открывать гимназии, училища. Таким образом, системы не было образования ну, в том смысле, в котором мы сейчас ее понимаем. И, естественно, все университеты они были разные. И архивные источники Они это подтверждают Потому что в любом, у каждого университета В первой половине XIX века Была своя специфика Например, Казанский университет Он был ориентирован на работу с Востоком То есть там Оттуда профессора ездили В экспедиции И знакомились именно С, с, с восточными языками С восточными странами И собирали документы, естественно
1: знаете, я прошу прощения, шутка вспомнилась. Одни из лучших специалистов в 19 веке по татарским ну, по, по татарскому и башкирскому языку. Вильнюсский университет. так получилось просто случайно, поскольку место компактного поселения в Западной Европе, это именно татары, это именно Вильнюс, одни из лучших знатоков татарского языка были в Вильнюсе. Ну, это так шутка. Скажите, а вот. Вы сказали он ну, условной специализации университетов условный, mm -hmm. да. Вопрос, который мне никогда в голову не приходил. Ну, язык обучения был русский. Mm
2: -hmm. Да, конечно.
1: Но вот, опять же, Дербский университет и университет Вильнюсский, да? Там вот только на русском, то есть в Вильнюсском, mm -hmm. там, mm -hmm. на польском не преподавалось. Или в дербском на немецком. Я не хочу вас поставить в тупик, упаси правильно. Господь. У -у -у. Понимаете, я вот, опять же, там, в университет, смотришь, Пирогов преподавал, да? Но наверняка Пирогов на русском читал. Нет,
2: ну, я прошу прощения, да, русский язык, это, начиная примерно с 30-х годов.
1: А до этого?
2: А до этого это такое очень странное дело. Дело в том, что когда университеты были основаны, вот вышел устав в 1804 году, но при этом у университетов не было ни здания, ни профессоров, ничего, ни студентов. Ничего. ничего да. То есть университет существует на бумаге. И вот перед попечителями стала проблема найти профессоров и найти студентов. Ну, со зданием ну, да. как-то разобраться можно было впоследствии.
1: Сразу о Генри вспоминается, кафедра математики еще похожа.
2: Вот, и поэтому попечители по всей Европе собирали профессоров, и в самом начале как раз э, достаточно большую долю профессоров в университетах в Казани и в Харькове в особенности, ну и в Москве тоже это были немцы а этому способствовали тому, что немцы вообще ехали, естественно наполеоновские войны потому что и немцы, часть французов, они просто бежали от войны, и как раз Россия она представлялась такой страной, где можно неплохо устроиться. Либо как частному учителю, либо как губернеру, либо как, как раз вот университетскому профессору. Потому что зарплата была достаточно большая, и на нем можно было прожить. Это было тысячи рублей в год. Да, По тем временам довольно... это достаточно довольно... большие деньги, особенно до, вот, до 2012 -го года. И, соответственно, в уставе главным требованием студенту была возможность понимать профессорские лекции. Французский
1: Фран... немецкий. Французский
2: немецкий, латынь, потому что язык учёности в XVIII веке в Европе — это все еще латынь, но это уже и национальные языки. Но правительство, естественно, хотело сделать русскую науку и русские университеты. И поэтому требованием профессорам было учить русский язык и начать преподавать все-таки на русском языке.
1: То есть, сколь скоро ты здесь работаешь, сколь скоро mm -hmm. ты здесь живешь, да, вообще. Учи да. язык,
2: да. И, дело в том, что студенты э, с трудом понимали, и специально для них они целый год вот, учили латынь и там mm -hmm. немецкий очень часто, чтобы общаться с преподавателями. И...
1: Рабфак, дорогие Понимать. друзья. Сначала рабфак, вот год поучись, выучи латынь, и потом, и не уже, что там меакульпа, кульпа, не знаю я ничего. Прервемся ненадолго, буквально на
0: полторы минуты, а то и меньше. Кафедра Великий девятнадцатый
1: у меня есть два вопроса, которые как-то они всегда ускользают от э, ну, человека, который интересует не от историка, а человека, который интересуется историей Отечества, вообще историей страны, да и вообще историей Земли. Но мне кажется, они довольно важны. Скажите, пожалуйста, а мудрили что-то с национальным составом студентов? Были ли какие-то национальные, ну то, что мы бы сейчас назвали национальные квоты? Вот. Это один вопрос. А второй вопрос, а, он непосредственно имеет к этому отношение. У нас мало было университетов за чертой оседлости, но один из этих университетов, он был в городе, который назывался, мы несколько раз его сегодня вспоминаем, город, который назывался Иерусалим Восточной Европы. В начале XIX века... А, Вильнюс — это наполовину еврейский город. Поэтому я вопрос. Были ли какие-то национальные квоты? Кто мог учиться, исходя из своей национальности и вероисповедания? Тогда это было очень важно. В университетах. Вот, и э, еврейский вопрос в университетах.
2: Здесь э, по поводу, я начну, наверное, все таки с еврейского Давайте. вопроса, потому что дело в том, что вообще устав, опять же, до да, 1804 -го года, он не подразумевал никаких э, изъятий.
1: Ущемлений. Да,
2: да. и ущемлений. Вот. Но дело в том, что евреям было очень сложно учиться на юрфаке, и невозможно, да, потому что они не могли принести присягу. да. Вот поэтому, естественно... Дорогие друзья, ну, знаете,
1: на чем приносилась присяга и чьим именем приносилась присяга? Да, да,
2: поэтому, естественно, юридические факультеты, uh -huh. если без изменения религии, да, они uh -huh. были закрыты uh, просто. Да. В основном евреи учились на медицинских факультетах. Почему? Потому что потом а, практика, она давала определенный стабильный доход. Медицинская практика а, и таким образом вот... Евреи, окончившие медицинский факультет Они могли учить Могли лечить да, И, соответственно, зарабатывать деньги, деньги да. Им было чем обеспечить себя uh -huh, в жизни uh -huh. вот, И на протяжении На самом деле всего 19 века Именно медицинский факультет Они uh -huh. были самыми популярными Для еврейского uh -huh. населения и вот, второй вопрос, касаемо национальных, дело в том, что в дореволюционной России э, с, с, речь идет скорее о конфессиональном, Конфессионально, конфессиональном конечно, да, потому что и э, иногда очень сложно вычислить национальность э, э, человека, потому что, например, тот же немец, он может быть забросевшим немцем, или там какие -нибудь... И Поэтому по фамилии очень сложно определить. Пушкин, они, вот, они... Пушкин
1: он кто, если вспомнить его дедушку, который, кстати, был крещен в Вильнюсе, между прочим. Вот кто он по национальности? Или, допустим, последний губернатор Аляски, князь Максутов, потом, потомок Мурзы Максутов. Да. Конфессия.
2: Да, и поэтому вот, а националь... национальность очень сложно выявить. То есть она не указывалась. Были
1: квоты по конфессии, нет?
2: А... Я не видела такого в документах То есть, Но дело в том, что Подспутно, да, университетские архивы Они Например, мусульман не было В университетах По крайней мере, в первой их Просто ага. студентов их не было Но это может быть много причин да, Не обязательно это государственная политика Возможно, это само нежелание Мусульманского населения Идти вот в этот государственное учебное заведение ну, да. И самое интересное – это различие между католиками и православными. И в данном случае для православных студентов у них был такой предмет – закон Божий обязательный. И вот в документах 20-х годов 19 -го века мне встретилось письмо, да, в котором попечитель писал, что для студентов-католиков не обязательное посещение. И католиков Божия. и
1: протестантов, наверное. Да, да? И протестантов протестантов. было не меньше, да, да, чем да. католиков, разумею.
2: И, соответственно, они могут заниматься в это время какими-то своими, своими Классно. делами. Да, то есть им вот этого вот не нужно. И в то же время в, Ведь в университетах учились дети тех немцев, которые были приглашены в Россию в начале XIX века, которые остались в России. И они не были православными, Протестантами. Они ну, были протестантами, протест... да. да. И как раз для них они, они себя а комфортно чувствовали в университете, защищали диссертации, занимали кафедры впоследствии.
1: А скажите, а вот что касается именно... Когда университеты становятся центрами научной жизни страны? Когда вот часть функций Академии наук начинает переходить к университетам, и где быстрее всего?
2: А, ну, этот процесс начался в 20-е годы, а, когда попечители стали понимать, да, что университет должен производить науку. А, почему? Дело в том, что в десятые годы Гумбольт в Германии, а, из, а, Вильгельм Гумбольт, он проводит реформу немецких университетов и как раз нацелен на то, что университет это не только учебное, но и научное заведение. Вот. И, соответственно, в Россию результатом этой реформы в России, до да, такого вот, э, трансфера этой идеи, являлось то, что в России тоже об этом задумались, и э, стали э, каким-то образом пр ну, вопрос этот продвигать в уставе 1935 -го года уже как раз аккуратно заявляется, что университеты, что профессора должны писать научные труды. Основываются... Смешно сейчас
1: звучит, да? Да. Это ну, сейчас... сейчас это звучит да.
2: смешно, но тогда это Более чем нормально, звучало да? новаторски, я бы сказала. Вот. И появляются специальные научные журналы уни университетские, да, в которых профессора представляют свои труды. А, кроме того, развивается э, жанр научной рецензии как раз вот с конца 20-х годов. У профессора они начинают рецензировать научные труды своих коллег и своих учеников. И э, как раз 30-е и начало 40-х годов — это время, когда вырабатываются научные... критерии научности российской продукции. Ну, собственно научной. говоря, которыми
1: мы до сих, до сих пор до и сих пользуемся. пользуемся да. И опять-таки, эти критерии не просто вот такие российские в замкнутом пространстве, то есть это унификация критериев для всего мира. Знаете, Кир, что я хочу сказать. Если у вас будет время, вам придется принять еще одно наше приглашение как минимум, потому как процентов 10 жизни российских университетов начала 19 века мы обозрели. Хотя бы еще процентов 10, знать будет немало. Самость. Спасибо вам большое. Кира Ильина была сегодня у нас в гостях.
0: Я прощаюсь до завтра. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.